0: Oh
1: oh nova oprema, iste čakalne vrste. Pred dvema tednoma je državni zbor z 68 glasovi za in dvema proti sprejel zakon o zagotavljanju investicij v slovensko zdravstvo med letoma 2021 in 2031. Zakon predvideva okoli 2 milijardi investicij v univerzitetna klinična centra, izgradnjo infrastrukture na primarni ravni zdravstvene oskrbe in zagotavljanje povečanja opisa na medicinski in zdravstvene fakultete. Glede na to, da je bil proračun Ministrstva za zdravje leta 2019 pred epidemijo COVID-19 znašal nekaj manj kot 200 milijonov evrov, je jasno, da gre za vso to, ki bo transformirala slovenski zdravstveni sistem. Že v naslednjih dveh letih bo za razvoj infrastrukture v zdravstvu namenjenih skupno 400 milijonov. Naložbe so namenjene vsem trem ravnem zdravstvenega sistema. Za oba univerzitetna klinična centra, Ljubljanskega in Mariborskega, bo namenjenih dobrih 760 milijonov. Za splošne in negovalne bolnišnice bo namenjenih dobrih 250 milijonov. Zdravstvu na primarni ravni oziroma zdravstvenim domovom pa se obeta 200 milijonov. Toliko bodo dobile tudi izobraževalne ustanove z področja medicine, dentalne medicine in farmacije. Prveča nit teh investicij sta predvsem povečevanje kapacitet, tako v bolnišničnih, kot tudi izobraževalnih, ter modernizacija infrastrukture in opreme. Pri vsem tem ulaganju denarja v izboljšave storitev pa se je treba vprašati, ali se zares rešujejo najbolj pereči problemi v zdravstvenem sistemu in kateri to sploh so. Potrebe v zdravstvu, in to ne samo finančne, natančneje predstavi nekdani minister za zdravje Dušan Keber.
0: Seveda rabimo plan javnega zdravstva za prihodnjih pet do deset let, ali srednje, srednjeročni eh, načrt, ki bi šele odgovoril, koliko rabimo primer novih zdravnikov. Mi samo preko prsta ocenjujemo, da potrebujemo 500 novih zdravnikov, kako zagotoviti dodatno izobraževanje, kako do njih priti v mestnem času. Potem pa seveda, kaj vse potrebujemo, poleg kadrov, katere dele infrastrukture, da bi lahko zagotovili tisto, kar je pa ta hip v očeh državljanov ključni problem, to so pa dolge čakalne dobe poleg ljudi, prav gotovo še tudi kritična oprema, ki jo primankuje in zaradi katere so čakalne dobe dolge. Po moji presoji je vlaganje v prav pravzaprav na zadnjem mestu, ne da bi rekel, da je nepotrebno, ampak kljub vsemu je treba kritično razmisliti, kaj od tega rabimo in kaj je mogoče kljub vsemu potrebno odložiti, ker so nekatere potrebe bolj nujne.
1: kako dobro in v kolikšni meri odpravlja omenjene primankljaje golo metanje denarja v gradnjo infrastrukture in širjenja kapacitet, povej Keber.
0: Jaz mislim, da pravzaprav veselno mejhni, da bom trdil, da v nikakršnjih, moral bi videt plan, ki ga pa ni. To se sedanje potrebe so po moj, mislim, nameni, investicijski nameni, so nastali na podlagi neke vrste ad hoc pogovorov, kaj bi bilo smisleno, recimo vlaganje v klinične centre, vlaganje v fakultete in vse ostavo. Mislim, moral bi pa začeti od potreb državljanov. Se skušam zamisliti, pa ne preveč kritično, ali ta vlaganja, za katere sem doslej slišal in moram seveda priznati, da jih ne poznam podrobno, Ampak ali ta ulaganja kar, kakorkoli razrešujejo probleme v letošnjem, prihodnem in še v nekaj leti, te ključne probleme, ki jih imajo državljani, je moj odgovor, pravzaprav ne. Zelo malo odgovarjajo na te probleme.
1: Ena izmed večjih težav je gotovo dostop do osebnega zdravnika, tako v urbanih kot tudi v ruralnih okoljih. Nekateri, tudi poslanci, menijo, da bi se ta težava najlažje rešila s povečanjem upisana fakultete. Tako je Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani že leto sprejela poziv naj poveča število upisnih mest. Ker tega sprva ni storila, vlada spomladi celo več tednov ni želela dati soglasja k raspisu za v visokošolske zavode za letošnje študijsko leto. V Ljubljani se je število mest 165 povečalo na 205, v Mariboru pa s 96 na 106. Kako to vpliva na študente in študijski proces, dekan Igor Švab.
0: Ja, trenutno imamo upisanih zelo veliko študentov v, prvi, v prvem letniku um, in uh, šte, um, Problem je v tem, da so je seveda število študentov v eni skupini na maksimalnih številkah, tudi predavalnice so predvsej polne, ampak mi se seveda trudimo, da, da izvedemo povuk tako kot je potrebno za, po modernih standardih edukacije. in mislim, da nam to tudi za zelo dobro uspeva.
1: ki je prpomeni, da pravi razlog za pomankanje zdravnikov, predvsem osebnih, ni le v številu diplomantov medicine, pač pa v statusu, ki ga ima v družbi poklic družinskega zdravnika. Razlog naj bi torej bile preniske plače in predolg delovni čas. Več o reševanju problema dostopa do osebnega zdravstvenega varstva s povečanjem vpisa povej Keber.
0: No, zdaj, pomaga preko, da rečem, zelo cinično preko preko povečene števila eh, brezposelnih zdravnikov. To, to sem povedal zelo kruto. Če bomo zelo veliko, če bomo povečali število diplomantov, to se je zgodilo recimo v Srbiji pred desetimi, 15 leti, ko je bilo tisoče zdravnikov brezposelnih, ampak tudi ta hip to ne bo pomagalo, ker bodo ta višek zdravnikov, ga jih bo z veseljem pobiral Zahod, ker je tudi tam pomankanje zdravnikov. Tako da samo pove, po, povečevanje števila upisa na medicinske fakultete lahko pomeni zgolj še povečevanje odliva, eh, odliva toliko časa, dokler bo pač Zahod potreboval nove mlade zdravnike
1: Kadrovanje v medicini in razpisovanje specializanskih mest sta v luči revizijskega poročila računskega sodišča o učinkovitosti vstopa zdravnikov na trg dela med letoma 2008 in 2019 še posebej uprašljiva. Sodišče nam reč poroča, da niti Ministrstvo za zdravje, niti zdravniška zbornica Slovenije ni imela pregleda nad resničnim številom delovnih ur, ki jih opravi posamezni zdravnik, niti nimata navedeni ustanovi pregleda nad realnimi potrebami po določeni Specializaciji in nad razlogi za manjše število prijav na del, določeno delovno mesto. Tako naj bi se specializanska mesta in vrste specializacije določale popolnoma arbitrarno. Zdravniška zbornica se s tem seveda ne strinja in opozarja, da se delovne razmere v družinski medicini iz leta v leto slabšajo, ter da zbornica ne more vplivati na interese potencijalnih specializantov. Sicer se število zdravnikov povečuje, Število vseh zdravnikov zaposlenih v mreži javne zdravstvene službe je leta 2019 v primerjavi z letom 2008 naraslo za skoraj 32 odstotkov, medtem ko je število vseh zdravnikov zaposlenih v mreži zasebne zdravstvene službe naraslo za skoraj 132 odstotkov. V tem času se je število starejših od 65 let povečalo za petino, število prebivalcev pa je ostalo praktično enako ki pri tem opozarja tudi na določene partikularne interese zbornice.
0: Jaz vse no mislim, da zdravniška zbornica razpolaga z nekaterimi podatki, ampak da so ti podatki, kdorkoli jih pač že zbira, vedno, tudi spomnim se iz svojih časov nazaj, vedno na nek način prilagojeni tistim skupinam, ki te podatke pripravljajo. Kaj je najbolj potrebno, recimo ali moramo razvijati kardiologijo ali moramo razvijati pediatrijo ali moramo razvijati preventivno medicino. To je silno odvisno od tega, v kakšnem okolju se ta statistika zbira in zato ta statistika ni neutralna.
1: Krivde ne pripisuje samo zbornici in sistemu zbiranja podatkov, temveč tudi drugi udeleženi strani, politiki.
0: Na tukaj bi potrebovali v resnici dobro nadzorovan, dobro standardiziran način zbiranja podatkov. In seveda še nekaj. Potrebo politikov, da te podatke sploh proučuje. Moje izkušnje za desetletja nazaj so taka, da tudi ko imamo razmeroma dobre podatke, na primer strani nirz ki ko vsako leto eno debelo knjigo, jaz mislim, da te knjige nihče od politiko nikoli ne ni odpre. Po drugi strani je pa res, da pa na zdravstveni strani, torej med pripravljalci teh podatkov, ali je to NIJZ, ali je to zdravniška zbornica, ali pa je druga institucija, pa ni prav nobenih borcev, aktivistov, da bi te podatke prezentirali javno in s pomočjo teh podatkov ustvarjali ustrezne politične pritiske.
1: Mankanje upravljenih delovnih jur, ur v javnem zdravstvu se rešuje s tako imenovanim delom v popoldanskem času, pri čemer zdravniki igrajo dvojno igro, ukvarjajo se z zasebno dejavnostjo, hkrati pa so prisesani na državni proračun, Keper problem problematizira fenomen dvoživk.
0: In v bistvu, ker so tam bolje nagrajeni, zanesljivo v dopoldanskem času ne razvijajo javnega sistema bi se lahko upovtrdati, ker to je seveda človeško, da se obračaš v tisto smer, kjer misliš, da je zate bolj ugodna. Mi toli s tem delitvijo, što naraščenim številec dvoživ, k niče, ne razvijamo. Ne razvijamo niti zasebnega sistema, ker ga pravzaprav ni. Zasebni sistem je napolnjen z javnimi zdravniki, ki do delajo v javnem sistemu. Kar pomeni, da se bojo enkrat Zdaj bomo hipotetično eh, eh, ekstrapoliral do absurda. Če, če bo se bodo vsi javni zdravniki preselili v popodansko zasebniško javnega sistema, da bomo imeli niščega, tudi ne bo razlijal. Ampak tudi zasebnega, da bomo imeli skrta, nujno je potrebno narediti razmikne dobema sistemom
1: je torej pravi odgovor na vedno večjo krizo javnega zdravstva. Kebr meni, da je treba najprej vedeti, ali želimo javno zdravstvo sploh ohraniti. Drugič, treba je popolnoma ločiti javno in zasebno zdravstvo, da lahko vsako od njih najde svoj prostor v oskrbi pacientov in se pri tem razvija, kar je za zdaj zaradi delitve interesov nemogoče. In tretjič, zdravnikom, ki želijo delati več, je treba to omogočiti v javno zdravstvenem sistemu. Investicije, kot jih je sprejel parlament, so same po sebi sicer dobrodošle, denarja ni nikoli preveč, a bo vsaj del denarja šel v roke zasebnikov, hkrati pa naložbe niso umerjene, usmerjene težave, ki jih kot najbolj pereče identificirajo pacijenti sami. Offsite je pripravila Lucija.